0: Gênesis, capítulo 37 Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho e desta vez o sol, a lua e onze estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai perto de Siquem. E Israel disse a José, Como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém? Quero que você vá até lá. Sim, Senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai, Vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebron. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquem. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: "Que é que você está procurando?" Ele respondeu: Procure meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos?" Respondeu o homem: "Eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: vamos para Dotã." Assim, José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e antes que chegasse, planejaram matá-lo. "Lá vem aquele sonhador", diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rubem ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles. Não lhe tiremos a vida, e acrescentou. Não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rubem propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa. Agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então a seus irmãos, Que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal, é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por vinte peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Ruben voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse, O jovem não está lá. Para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue e a túnica de José e a mandaram ao pai com este recado. Achamos isto. Veja-se a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse, é a túnica de meu filho, um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo, Não, chorando descerei a sepultura para junto de meu filho, e continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Salmos capítulo 28 A ti eu clamo, Senhor, minha rocha. Não fiques indiferente para comigo. Se permaneceres calado, serei como os que descem a cova. Ouve as minhas súplicas quando clamo a ti por socorro, quando ergo as mãos para o teu lugar santíssimo. Não me dês o castigo reservado para os ímpios e para os malfeitores, que falam como amigos com o próximo, mas abrigam maldade no coração. Retribui-lhes conforme os seus atos, conforme as suas más obras. Retribui-lhes o que as suas mãos têm feito e dá-lhes o que merecem. Visto que não consideram os feitos do Senhor nem as obras de suas mãos, Ele os arrasará e jamais os deixará reerguer-se. Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria, e com o meu cântico lhe darei graças. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Cuida deles como o seu pastor e conduze-os para sempre.
1: Lucas capítulo 20, versículo 27. Alguns dos saduceus que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se de Jesus com a seguinte questão. Mestre, disseram eles, Moisés nos deixou escrito que, se o irmão de um homem morrer e deixar a mulher sem filhos, este deverá casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão. Havia sete irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo e o terceiro. E depois também os outros casaram-se com ela. E morreram os sete sucessivamente sem deixar filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será a esposa, visto que os sete foram casados com ela? Jesus respondeu.
2: Os filhos desta era casam-se e são dados em casamento. Mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos não se casarão nem serão dados em casamento. E não podem mais morrer, pois são como os anjos. São filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição e que os mortos ressuscitam, já Moisés mostrou no relato da Sarça, quando ao Senhor ele chama Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem.
1: Alguns dos mestres da lei disseram, Respondeste bem, mestre, e ninguém mais ousava fazer-lhe perguntas. Então Jesus lhes perguntou,
2: Como dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi afirma no livro de Salmos O Senhor disse ao meu Senhor Senta-te à minha direita Até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés Portanto Davi o chama Senhor Então como é que ele pode ser seu filho?
1: Estando todo o povo a ouvi-lo Jesus disse aos seus discípulos
2: Cuidado com os mestres da lei eles fazem questão de andar com roupas especiais e gostam muito de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses homens serão punidos com maior rigor. Olá, eu sou o pastor
0: Lucas. Vamos orar. Senhor Deus Pai, nós reconhecemos hoje a Tua soberania em nossas vidas em nossas famílias. E pedimos também que haja uma graça sobrenatural para todos nós lidarmos com as situações difíceis, mesmo diante de oposições, de invejas. Nós cremos que o Senhor tem controle de todas as coisas. E nós entregamos todas as nossas situações diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém.